2: A para la muerte. vamos a bailar para cambiar esta suerte si sí sabemos para ausentar la muerte
1: hola qué tal buenas tardes aquí estamos iniciando la programación OTA deportiva en este horario de la tarde recuerden ya tenemos un par de semanas desde las 18 horas con más y mejor información al caer la tarde Hoy estamos 25 de abril, programa 1186 a lo largo del día. Vamos a hablar de lo que fueron los encuentros, o de lo que fue el encuentro, el día de ayer que cerró la fecha de Liga Pro, y ya nos preparamos, nos metemos para esta nueva fecha. Tendremos resultados, tabla de posiciones, vamos a hablar también e invitarlos para lo que será el encuentro clásico acá en la provincia de la Suay entre Deportivo Cuenca y Gualaceo, próximo sábado 13 horas, con transmisión de Ondas Cañares. Todo esto y más vamos a contarles en la programación, pero yo quiero comenzar con el tema de la primera vez del fútbol ecuatoriano, porque el día de hoy a las 19 jugarán el equipo de manta ante el conjunto de Chacaritas. Vamos a iniciar entonces con la primera B, Liga Pro 2023. Así es, vamos a meternos a la Liga Pro Primera B. La Liga Pro Primera B se va a jugar entre hoy martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves, Liga Pro Primera B. Estos partidos también, los de 7 de la noche, son televisados. Vamos primero con el acta de sanciones, las sanciones de la fecha inmediata anterior. A continuación, sancionados jugadores,
0: equipos y también directores técnicos. Escuchemos. Partido Independiente Juniors 4, América 1. Suspensión de dos partidos por juego grave a Kevin Hoyos de América. Suspensión de tres partidos por insultos al árbitro, Esteban Osorio, preparador físico. Encuentro Cuniburo 0, Vargas Torres 0. Suspensión de un partido por reclamos indebidos, Víctor Figueroa. Multa de 100 dólares por reclamos indebidos, Germán Coregia, de Cuniburo. Imbabura 1, 9 de octubre, 0. Suspensión de un partido doble amonestación, Alexis Villamil, de Imbabura. Suspensión de tres partidos, conducta violenta contra un adversario, Javier Pineda, de 9 de octubre. Chacaritas 1, Búhos 1 Suspensión de un partido por juego brusco Sanderman Samba de Búhos
1: Vamos a continuación ahora con, con, con el árbitro La terna cuarteta, las autoridades para el juego de esta noche Estos son los árbitros designados por Liga Pro para el partido de hoy martes
0: 19 horas, Estadio Hokai Ciudad de Manta. Manta Fútbol Club recibe a Cuniburo Fútbol Club. Árbitro central, Russell Terán. Asistente 1, Lucas Cajas. Asistente 2, José Loor. Cuarto árbitro, Jimmy Miño. Asesor de árbitros, Lorenzo Ortiz.
1: Recuerden ustedes, en nuestro tiempo se decía la terna arbitral o la escuarteta porque el cuarto árbitro también te hace echar, va con el recado y te hace echar por lo que hagas o no en la banca Así está la tabla de posiciones antes de que se juegue esta nueva fecha hoy en la noche La tabla, los números son estos
0: con seis partidos jugados, primero Independiente Juniors, 11 puntos más uno. Segundo imbabura 10 puntos más 4 Tercero Macará, 10 puntos más tres. Cuarto, 9 de octubre, 8 puntos más 4. Quinto, Chacaritas, 8 puntos, 0 gol diferencia. Sexto, Vargas Torres, 7 puntos, sin gol diferencia. Séptimo, Manta, 7 puntos menos 3. Octavo, Cuniburo 6 puntos menos 2. Noveno, Búhos. 6 puntos, menos 3. Décimo, América de Quito. 5 puntos, menos 4. Manta
1: quiere salir de esos siete puntos en la parte baja de la tabla. Sumar tres el día de hoy. y Vea, encaramarse. Yo no sé qué pase después, pero hoy martes abriendo la séptima fecha. Quiere ganar el equipo del Manta. Jugará en el estadio Hawkeye. Vuelve ya al Hawkeye. Acuérdense que estaba en mal estado el terreno de juego y hubo que irse a jugar al estadio Real tamarindos vámonos con Fabián Frías el director técnico argentino que en su momento lo ascendió luego lo bajó ahora pretende ascender nuevamente con el plantel de Manta Fabián Frías hablando de la planificación para este encuentro
3: buenas tardes profe Fabián eh, profe cómo han venido trabajando para lo que será el partido ante Condiburo
4: hola buen día eh, nada tuvimos un una semana eh, normal dentro de o, o posterior al partido de, de Macará, donde tenemos que donde trabajamos en, en los errores que hemos cometido eh, que fueron bastantes eh, y, y revertir la situación o, o la imagen que, que, que nos quedó, no, no externa sino internamente en el grupo en el partido que viene con Cuniburo nosotros eh, estamos convencidos de que es un torneo duro, que está parejo y que, que no se pueden perder puntos y, y que ahora en casa eh, tenemos que volver a, a hacernos fuerte, volver a sumar de a tres para que, para que el equipo retom, retome eh, los lugares o los primeros lugares del torneo donde como te dije antes está todo ajustado
3: Dos victorias en casa, un empate es eh, la fortaleza de los Hawkeyes quieren mantenerla, como un han de eso que han analizado del rival
4: eso es lo que queremos hacer a ver, yo soy de los que no, no pienso que en casa los puntos valen más que afuera o afuera valen más que adentro yo tengo que sumar siempre eh, pero en casa nadie se tiene que llevar nada tenemos que, que volvernos a hacernos fuerte en casa como los dos partidos que jugamos lo ganamos eh, y ahora nos viene el tercer partido en casa y tenemos que volver a ganarlo eh, sabemos que el rival es un equipo muy experimentado con jugadores de, de, de recorrido en serie A y, y serie B del de, de fútbol ecuatoriano eh, pero bueno, esto es un juego y, y nosotros dentro de ese juego tenemos que sacar las ventajas eh, que podemos haber visto el rival eh, Y ocultar nuestros defectos, eso, en eso va a estar eh, poder conseguir los tres puntos Tras
3: un empate y una derrota, ¿cómo ve al, al grupo de jugadores? ¿Cómo ve al equipo en la parte
4: anímica, en la parte de, de trabajo? Mira, el grupo está bien Es un grupo consciente de, Del mal partido que antes que se hizo En Ambato, eh, Sabiendo Que tenemos que, que recuperar esos puntos Ya, rápido eh, Para no perder pisada a nadie eh, Como lo dije en los momentos que ganamos Es un grupo inteligente Es un plantel que, que tiene eh, Cualidades eh, Técnicas y, y cualidades de inteligencia mental que, que hacen reconocer cuando hacemos las cosas bien y cuando las hacemos mal. Eh, entonces eso no es que me deja tranquilo, sino me deja con, con la convicción de, eh, de que en este partido que viene eh, vamos a ir a buscar el partido de entrada para conseguir los tres puntos y, y la diferencia de entrada.
3: La importancia de volver al juego de volver a
4: la casa del Mata Fútbol Club. Para mí es mucha. Eh, porque la gente estaba apoyando, la gente vino al estadio, el plantel se siente ...se siente representado por el hincha eh, y se notó en esos dos partidos. Eh, ya salir a Puerto Viejo, encima no tener público, eh, no, no es una excusa, no, no cambia eh, lo que se hace en un campo de juego con si el estadio está lleno o no, pero sí es, es, una, eh, es una fortaleza más que tiene el club. Eh, ...que la tengo que aprovechar... ...de jugar en el cocay y jugar con nuestra gente... ...Davidson Hama...
1: ...jugador Manavita... ...mentira que es Manavita Jama. ...será titular en la consideración... ...del técnico Frías que lo escuchamos hace rato... Jama también habla de la preparación... ...y de cómo enfrentar a un equipo de altura... ...7 de la noche... ...televisado el encuentro gracias al canal Gol TV... ...que es el que tiene los derechos... ...también de la B... ...primera A, primera B... ...se llama Liga Pro... Ya la segunda categoría lo maneja la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Davison Hama, con alguna experiencia también en el fútbol local, dice
3: esto. Eh, eh, ¿cómo se han venido preparando para lo que se me el este partido antes con
5: No sé. Sí, buenas tardes. Primero, dale la cruz y la honra siempre al señor. Eh, hemos, hemos visto videos de, de cómo, cómo juegan, a veces cambian un sistema. Eh, hemos estado también tratando de... de de trabajar para, para poder hacerle daño, bien sea por por dentro o por las bandas. Yo creo que también es muy importante el, el juego que vertical que tenemos, que a veces tenemos bastante la pelota también en la mitad del campo y vamos a tratar de, de hacerle daño por todos lados.
3: La actitud del equipo el ánimo del equipo luego de un empate una, una victoria, una derrota de visitante, ¿cómo está? ¿Qué han hablado ustedes? ¿Cómo han manejado la situación?
5: sí En la, en la interna, en el camerino, antes de, de entrenar, sabemos eh, las emociones que, que tiene el fútbol creo que, que por el momento no pasamos eh, por unos buenos resultados tratamos de, de, de ser fuertes también en aquí en casa, con la cual no, no hemos perdido en, la, en las fechas que van. Y, no, el, grupo, el grupo está consciente de que este mal momento en cualquier momento terminará y, y ahora pensando tratar de, de ganar este partido. En el plano personal, ¿cómo te encuentras
3: tú? Eh, ¿Te has ideado bien? Eh, tú que eres nuevo en esta temporada en el, el Fútbol
5: Club. ¿Qué club has encontrado eh, aquí? Eh, venía con, con una idea de de poder ayudar al equipo cuando me tocara, cuando uno llega nuevo siempre hay una, una base y siempre los que llegan por ahí les toca esperar un, un momento, no pensé que, que iba a tener tanta participación de, desde el inicio pues, por un lado eh, muy contento por eso, por, por la confianza que, que el profe le ha dado a uno y, y nada pues o sea, llegar a, a Manto, un, un equipo que, que no sé prácticamente ha tenido su historia ha estado en la entonces creo que en lo personal me siento muy bien y creo que, que lo que se ha estado haciendo hasta el momento es muy importante. Muchas gracias.
1: Ahí estaba entonces todos los detalles de este partido que se juega el día de hoy. Y así sucesivamente a lo largo de la semana vamos a hablar de la primera vez porque hoy se juega un partido, mañana y el jueves va a continuar esta jornada bastante apretados estuvo eh, la primera vez en un inicio y realmente habiendo 10 equipos nada más al menor despiste de cualquier equipo y con la irregularidad que campea en el fútbol ecuatoriano cualquier cosa puede ocurrir vámonos nosotros a irnos con la liga pro primera a porque también como les decía al inicio de la programación se cerró el día de ayer el encuentro eh, con el Partido de eh, Sociedad Deportiva Aucas ante el conjunto del Cumbayá. Este encuentro bajo el telón de la séptima fecha. Vamos nosotros entonces a continuación con los resultados. Estos son los resultados en partidos jugados entre viernes y lunes. Partidos de la Liga Pro 2023.
0: Guayaquil City 2, Delfín 1. Gualaseo 1, Universidad Católica 0, Independiente del Valle 1, Técnico Universitario 0, Orense 2, Liga de Quito 1, El Nacional 4, Libertad 1, Barcelona 2, Deportivo Cuenca 1, Muchurruna y Emeleg, Empate a 0, Aucas 2, Cumbayá 1.
1: Vamos con la tabla de posiciones, se mantiene en la parte alta independiente del Valle, independiente del Valle, nadie lo mueve de la parte alta con sus 16 puntos y en el fondo nadie lo mueve a libertad con sus 5 puntos. Miren, se mantienen ya 3, 4 fechas seguidas independiente arriba y libertad abajo. Lo cierto es que los cambios, los movimientos están eh, en, en el medio, ¿no? porque abajo? Abajo también continúa Emele hace rato, está en el puesto 12 igualito, igualito que el Mushuruna con el que jugó y empató a cero como ustedes escuchaban, ml está a dos puntos abajo abajito, a ver a nueve puntos abajo del de conjunto de Independiente y arribita por dos puntos de Libertad pésima campaña hasta ahora de Rondelli, les dije el día de ayer, ya la etapa hace rato que se perdió el equipo no juega nada. Aquí está la tabla de posiciones.
0: Primero Independiente, 16 puntos más 7. Segundo Barcelona, 15 puntos más 9. Tercero Aucas, 14 puntos más 4. Cuarto Orense, 14 más 4. Quinto El Nacional, 12 puntos más 1. Sexto Liga de Quito, 10 puntos más 4. Séptimo Cumbayá. 10 puntos menos 1. Octavo Delfín, 10 puntos menos 4. Noveno Gualaceo, 10 puntos menos 4. Décimo Deportivo Cuenca, 9 puntos menos 2. Décimo primero Técnico Universitario, 7 puntos más 2. Décimo segundo MLEC, 7 puntos menos 1. Décimo tercero Guayaquil City, 7 puntos menos 4. Décimo cuarto, Universidad Católica, 7 puntos menos 4. Décimo quinto, Muchurruna, 7 puntos menos 7. Décimo sexto, Libertad, 5 puntos menos 4.
1: Y esta es la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha número 7 que se va a desarrollar. Dos partidos el viernes, tres el sábado y tres el domingo. Yo quiero contarles de que en esta fecha hay un muy buen partido, por lo menos para esta parte del país. Primero vamos a repasar los encuentros con horarios ya establecidos por Liga Pro.
0: Viernes 28 de abril, 17 horas con 30, Aucas recibe a Guayaquil City. Y a las 20 horas, Emelec versus Independiente del Valle. Sábado 29 de abril, 13 horas, Deportivo Cuenca versus Gualaceo. 15 horas con 30, Universidad Católica recibe a Liga de Quito. A las 18 horas, Técnico Universitario enfrenta a Barcelona. Domingo, 30 de abril, 13 horas, Cumbayá versus Muchurruna. A las 15 horas con 30, Libertad se enfrenta a Orense. Y a las 18 horas, Delfín recibe a El Nacional.
1: En esta octava fecha, viva junto a nosotros Ondas Cañaris, el clásico del fútbol azuayo. Este sábado 29 de abril a las 13 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Deportivo Cuenca recibe algo al Gualaceo y el staff de Ondas Cañaris les estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca Gualaceo, este sábado, desde las 13 horas, por Ondas Cañares. La invitación entonces para el encuentro, les decía, entre Deportivo Cuenca y el conjunto del Gualaceo. Desde ya se habla de una muy buena presencia de público en el escenario deportivo. Suertes dispares tuvieron en la fecha inmediata anterior, el Deportivo Cuenca perdiendo. Ante el Barcelona 2x1, Gualaceo derrotando a Universidad Católica, pero los clásicos cada uno tiene una historia diferente. Desde ya se está hablando de la muy buena presencia de público que de seguro habrá en el escenario deportivo. Tradicionalmente, y ustedes lo saben más que yo, el horario en la ciudad de Cuenca ha sido viernes en la noche. ¿Por qué? Porque uno saliendo del trabajo, en grupo, con los amigos, vámonos al estadio, y realmente que las mejores recaudaciones han existido el día viernes en la noche. Hubo un momento en que el fútbol en la ciudad de Cuenca, e incluso cuando quedó campeón, se jugaba viernes 11 y 30, 12 del día. También es un buen horario, porque aquí la familia podía ir y asistir, observar el partido y después continuar en sus haciendas, en sus lugares donde, donde se reúnen habitualmente en una jornada dominical. Pero sábado en horas de la tarde, la verdad que no sé si vaya a tener por lo menos el atractivo inicial de viernes y domingo. El atractivo general lo tiene, es un clásico Deportivo cuenca Gualaceo. Y sobre todo porque después del de juego aceptable, por lo menos de 45 minutos que hizo el Deportivo Cuenca ante el Barcelona debe de rubricarlo el día de hoy es decir los 90 hacer un gran partido ante el Gualaceo. necesita el cuenca sumar y mantenerse en zona de clasificación cuando digo zona de clasificación ya les he explicado mantenerse entre los 8 o 9 primeros porque la cantidad de puntos que se logren será muy interesante y determinante para la segunda fase la sumatoria de puntos le dan a ustedes torneos internacional y ya vieron lo que ocurrió este año si bien Deportivo Cuenca no pasó de una primera fase de Copa Suramericana enfrentando al Emelec en Guayaquil por este nuevo formato, un solo partido, no dejó de recibir 250 mil dólares que le vienen muy bien al equipo a efectos de consolidar, estamos hablando de inicios de año, alguna contratación y también como paliativo para el tema económico porque el Deportivo Cuenca es un club que vive de los sponsors, vive de... Eh, los socios que a inicio de año compran los abonos y del público con ese vaivén dependiendo que si el equipo está en los primeros lugares va al estadio y lo apoya pero si el equipo no va a pie con bola eh, la gente le da media vuelta y lo deja solo entonces el club tiene que tratar de meterse o mantenerse en los primeros lugares para abrazar la posibilidad del próximo año tener algún torneo internacional el club debe levantar por lo menos ese es el compromiso que han hecho los jugadores y los directores técnicos. Vamos con otro tema. El bar que está desde esta primera fase de Libertadores, recuerden, y de Suramericana, eh, y en todos los escenarios deportivos debe haber presencia de bar Bueno, ahora hay una centralización. La idea desde el inicio fue... En algún momento en Paraguay estará el, el, el centro de datos, la, de base, de cada uno de los partidos. no distintos cubículos, aquí está el partido Barcelona-Bolívar, acá el ML Huracán, por acá Liga Magallanes, cada uno. Y, y, y los señores árbitros viajarán a, a, Lu, a, a, bueno, a Asunción, concretamente a Luque, donde está la sede del... De, de, de la Comebol, y ahí estar reunidos y ahí desde ahí dictar eh, las ideas que ellos tengan en torno a alguna jugada que requiere la, la asistencia del VAR. Bueno, lo que van a tener en los estadios son terminales donde se va a acercar el árbitro y ahí va a conversar a la distancia y pedir eh, que alguna jugada se repita o no. Vamos con esta nota que nos llega desde Asunción, Confederación Suramericana de Fútbol.
0: La Conmebol logra centralización VAR en partidos de la Libertadores y Sudamericana. En cinco partidos de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana, se hizo uso de una conexión remota desde el Centro de Entrenamiento Tecnológico Arbitral Z de la Conmebol. La Conmebol es la primera confederación en el mundo en lograr centralizar su video de asistencia var la Confederación Sudamericana de Fútbol a través de su comisión de árbitros celebra el éxito de la conexión bar remota en cinco partidos oficiales. Si bien en años anteriores se habían realizado algunas pruebas piloto, la semana pasada se dio por primera vez de manera oficial en los torneos de clubes más importantes del continente y con conectividad 100% remota desde Luque, Paraguay, a las ciudades de Porto Alegre, La Plata, Buenos Aires y Río de Janeiro. Este año se dieron todas las condiciones logísticas y técnicas, y con la ayuda de la dirección de broadcasting pudimos dar realidad a este sueño, a la génesis del por qué se construyó el Z, independientemente de que hoy se utilice para fines también institucionales y de capacitación. Así lo destacó Carlos Astroza, gerente técnico del barco Mebol. Tal y como señala Astroza, esto... Cumple una de las finalidades de Z, que es centralizar el bar de Sudamérica. Eso traerá consigo grandes beneficios para el arbitraje con Mebol, sobre todo en el ámbito financiero, con la disminución de largos viajes de colegiados a distintos puntos del continente, y se evita el montaje de las cabinas bar en inmediaciones de los estadios. La verdad, ver concretado este trabajo de todo este tiempo es sumamente gratificante. Hemos pasado por varios desafíos técnicos, que es una de las primeras veces para nosotros y habiendo visto cómo funcionó la operación durante toda esta semana de competiciones, estamos muy contentos y ahora apuntamos a aumentar la cantidad de partidos. Así lo dijo Nicolás Diegues, gerente de producción de la Conmebol. Inaugurado en el 2019 y con una infraestructura de primer nivel, el Z Conmebol es uno de los mejores centros de entrenamientos, capacitaciones y desarrollo técnico de árbitros en el mundo. Este proyecto se lleva adelante dentro del marco de una calendarización de partidos en un trabajo en conjunto entre las direcciones de arbitraje, desarrollo, competiciones y operaciones de la Conmebol. Escuchemos entonces las palabras del gerente técnico del bar Carlos Astroza, y también el gerente de radiodifusión de la Conmebol, Nicolás Diegues.
6: Eh,
7: experiencia que tuvimos esta semana con el inicio de la centralización en Z de, de estos partidos de ambos torneos, de nuestro torneos de clubes más importante, que es Conmebol Libertador y Conmebol Sudamericana. Pero importante decir que este proyecto, este, este desarrollo y se inició el 2019, y que por motivos de la pandemia tuvimos que dejar en stand-by, pero este año se dieron todas las condiciones logísticas y técnicas, y con la ayuda del departamento de broadcast pudimos dar realidad a este sueño, a la génesis de por qué se construyó Z independientemente de que se, hoy día, se utilice para fines también institucionales, no sé, entrenamiento, la génesis de Z era justamente llegar a, a la centralización de los partidos de Conmebol entonces por supuesto que es una gran satisfacción esta semana llevamos a, a cabo eh, la centralización de algunos partidos de ambos torneos con muy buenos resultados detalles más bien eh, logísticos o de procedimiento porque es una experiencia nueva para nosotros centralización en un continente la dificultad que eso implica pero en definitiva el resultado es satisfactorio y estamos muy contentos hace poco más de un año venimos trabajando con la dirección de Broadcast junto con el departamento de arbitraje en... ...implementar esta solución de bar remoto desde las oficinas del z en Luque. La verdad, haber concretado este trabajo de todo este tiempo es sumamente gratificante. Hemos pasado por varios desafíos técnicos, que es una primera vez para nosotros... ...y habiendo visto cómo funcionó la operación durante toda esta semana de competiciones... ...estamos muy contentos y ahora apuntamos a aumentar la cantidad de partidos... ...y escalar la operación para que cada vez más partidos se puedan hacer desde aquí, desde Paraguay.
1: Para cerrar, Comebol anuncia que en el mes de octubre, el 28 y el 4 de noviembre se va a jugar Copa Sudamericana, primero, siete días después, Copa Libertadores de América. Esto lo ha confirmado Comebol a través de sus cuentas oficiales. Nos vamos a ir a la pausa. Y vamos después de la misma a hablar de la Sub-17. Tenemos alguna estadística interesante en torno al torneo que finalizó el fin de semana en nuestro país. Y también a reacciones. Habíamos indicado en programas anteriores que íbamos a ir con reacciones de distintos países sobre cómo le fue a las elecciones de Comebol en este certamen. Vámonos a la pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Recuerden, este es el nuevo horario de 18 a 19 horas. Hablábamos en la primera parte del partido que cerró esta fecha número 7 entre Sociedad Deportiva Aucas y el equipo de Cumbayá. Victoria de El Papá Aucas, 2 por 1 sobre Cumbayá, se mantiene Farías Era cuestión de esperarlo nada más el equipo después de los cambios, las variantes para este año, este año ya es el equipo de Farías, este año ya lo organizó él, porque recuerden que el año pasado era el equipo de Bidoglio, Bidoglio, el técnico llegó faltando dos partidos para finalizar la primera fase, subió a la Tuca, hizo algunas variantes, pero no podía hacer mayores contrataciones, ustedes saben, por aquello de el libro de pases, Llegó Cangá en la segunda etapa, ahí andaba Cangá, nadie le paraba balón viniendo del fútbol eh, brasileño. Bueno, ahora sí es el equipo de Farías y realmente que se observa ya eh, la mano nuevamente del técnico por una gran cantidad de partidos invictos en Liga Pro. A nivel de Libertadores acaba de perder ante el equipo del Racing, pero creo que el hincha uquista, el hincha del papá sigue manteniendo vigente esa victoria ante el Flamengo. Pero vamos a meternos a este partido, aquí está la crónica de este compromiso, Aucas 2 Cumbaya 1
0: Aucas derrotó 2 por 1 a Cumbaya la noche del lunes 24 de abril en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda en partido válido por la séptima fecha de la Liga Pro Jordan Rezabala en el minuto 6 y Michael Carcelén en el 55, anotaron los goles para el equipo dirigido por César Farías el delantero John Jairo Cifuente en el 74, también el vio el balón al fondo de las redes pero el VAR anuló la jugada previa, el descuento fue de penal por intermedio de Hansel Batalla en el minuto 89 con este resultado el vigente campeón de Liga Pro subió en la tabla hasta el tercer lugar está a dos puntos de independiente del Valle. Mientras, Cumbayá se quedó con 10 puntos y marcha en la séptima casilla. La octava fecha iniciará el viernes 28. Aucas recibirá a Guayaquil City a las 17 horas con 30. Ese mismo día, Emelec será local ante Independiente del Valle a las 20 horas. El domingo, Cumbayá y Muchuruna jugarán desde las 13 horas.
1: Bueno, como ustedes escuchaban, ¿cierto? Hubo presencia de bar. Este partido del día de ayer cerró el bar en esta séptima fecha. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué les parece? A un punto de líder, a dos del Barcelona, ya está en la tercera posición compartiéndola con Orense. La próxima fecha ya es este viernes, porque Aucas la siguiente semana tiene Libertadores de América, recibe al City, el City no levanta jugando Visitante. Bueno, cada partido tiene su historia diferente, pero qué interesante lo que está haciendo César Farías. Vamos a ir con las alineaciones, vamos a comenzar con el cuadro Visitante. El Paturtado, el técnico ecuatoriano que dirige el Cumbayá, no está haciendo una mala campaña. Escuchaban, 10 puntos, séptimo lugar, aquí entre nos. Está mejor que el MLE, el MLE tiene 7 puntos y está 12. El Cumbayá, sin gritar, sin adefesio, con una plantilla acorde a lo que puede gastar, está en una posición interesante con 10 puntos. Vamos a escuchar la alineación del Cumbayá. El
0: equipo quiteño. Querido es un payán, querido es un Nazareno en el arco con el número 28, Gustavino con el 16, 14 para Suárez, Pucheta con el número 26, Paredes con el 13, Cifuentes jugó con el 29, Paredes con el número 4, Valencia con el 8, Camiseta número 10 para Tapia, Batalla con el 11 y Maciero con el 39.
1: Vámonos con el otro equipo quiteño. Hablamos de Sociedad Deportiva Aucas, el vigente campeón del fútbol ecuatoriano, anuncia esta alineación. Estos fueron los 11 en el Gonzalo Pozo Ripalda.
0: Frascarelli con el 1, Quiñones con el número 28, Romero con el 27. Ángel con el 4. Alemán jugó con el número 23. Con el dorsal número diez, Montero. Carcelén con el ochenta. Siete para Vega. Rezabala con el número setenta. Rangel jugó con el nueve. Y Ordóñez con el diecisiete. Ahí estaba. ¿Qué
1: les parece el equipo del papá? Esta semana sí le va a meter todo, entiendo yo. Al tema de seguir manteniendo esa diferencia en la tabla de posiciones, ganándole al City para ver qué ocurre la siguiente semana, hablando de Copa Libertadores de América. Es por eso que en el partido adelantado, que son dos esta fecha, viernes, jugará el papá, reitero, recibiendo al City. Vamos a continuación a escuchar a César Farías, el chamo, el venezolano. Que tiene como compañero a Palmeritas eh, Alemán. Ahí está Brian Alemán, lo acompañó en la rueda de prensa. Y estas fueron sus palabras en torno a lo ocurrido en este partido. Aucas 2. Cumba ya 1. Sí, para
8: nadie un secreto
6: eh, que lo pero ¿no? Aquí en esta liga, que es una liga difícil, que no hay equipo fácil, y, y en Brasil, Argentina, Flamengo vino aquí, perdió el fin de semana siguiente, eh, jugó por la Copa Libertadores y volvió a perder contra final por la liga. Racing perdió hoy después del partido con nosotros. Eh, Barcelona jugó con Bolívar. se tiene que no es una mentira, pero también le toca bajar, subir algo viaje El ir a jugar al sur entre una cosa y la otra son más de 10 horas desde que sale del hotel que llega al otro hotel. Y, y cuando lo ve, lo sufre, lo sufre Melet, lo sufre, el Eric, lo sufre Liga. Y nosotros hoy... Eh, un partido con un rival difícil un rival que, que en Quito vende la derrota carísimo que tiene paciencia que lo que hace lo sabe hacer bien que trata de sacar petróleo en cada pelota detenida y nosotros pudimos crear la oportunidad de gol pudo haber sido más agotado el score jugamos bien, arriesgamos obviamente el rival también tiene lo suyo y nosotros en el riesgo también dejamos sí, sí. algunos espacios eh, pero nosotros tenemos que estar felices porque tenemos un promedio de campeón no hemos llegado todavía a la mitad y tenemos 14 puntos ¿no? aquí el campeón sale con 30 31 32, 33 y nosotros vamos en vía de eso o sea, cuando uno tiene una plantilla así de profunda cuando todos salen a remar para el mismo lugar uno tiene que estar contento y y esperanzado que vamos a, a seguir sumando más puntos. Eh, el viernes tenemos un compromiso y agradezco a todos los que vinieron, a los que se conectaron. Un, un día difícil, un horario difícil, el, el clima difícil, y sin embargo, vino la gente a apoyar a su equipo. Eh, tengo el convencimiento que el viernes que un día con un horario y un día mejor va a venir más gente todavía y va a seguir su apoyando, apoyando su equipo. Eh, cuando me tocó llegar aquí, escuchaba una frase interna en los primeros días. Decía, es que estos equipos no sacan los puntos, es que estos equipos no sacan los puntos y no podemos ganarlos. Y como que con los grandes competían bien y con los chicos no tan bien. O sea, hoy llegamos al partido 29, nosotros como cuerpo técnico ya hemos sufrido una sola derrota, ya hemos seis partidos invictos en esta segunda etapa y, y ya hemos promedio de campeón. Ya hemos promedio campeón y lo vamos a seguir peleando. Entonces, claro que, que es muy positivo todo, todo el aspecto porque sabíamos las dificultades que traen los partidos después de venir un largo viaje, de haber bajado a la costa. Y, y de la intensidad y lo emocional que fue el partido contra Racing, pero también nos dejó una enseñanza de que es posible competir en cualquier cancha y que tenemos un gran equipo Siguiente pregunta,
0: Ronnie Grijalva,
9: Match deporte. Profe Parías, buenas noches eh, Cristian, buenas noches eh, Profe, eh, precisamente en estos eh, minutos finales eh, pudo haber sido un tercero eh, con el que, que precisamente lo anula el bar. Eh, luego viene un, un penal que así mismo el bar eh, lo exige y tenía siempre ese 2-1. ¿Cómo se sintió en esos últimos eh, minutos con el, con el equipo como tal? ¿Cómo sintió? Eh, ¿Hubo presión por parte de Cumbayá? Muchas Sin gracias por
6: lo buenos días. Lógico, Cumbayá hace su gol y se inspira. Nosotros tenemos que tener la capacidad y la experiencia de nuestros jugadores para cerrar el resultado como se dio. Después tuvimos otra más que sacaron en la raya. Eh, pero en general... Quiere decir que el bar no nos favoreció a nosotros. Que esos que hablan tantas pendejadas tienen que revisarse un poquito. El fútbol, los árbitros están para acertar, equivocarse. El bar está para pintar lo que es. Nosotros no protestamos, tenemos que convivir con eso. A nosotros todos esos aspectos nos hace crecer.
0: Siguiente pregunta, Luis Guillermo ¿Sí? Chaucha de Cultura FM. Eh,
6: buenas noches
1: profesor. Esa, eh, esa por una pregunta ¿cuál es tu expectativa
9: para los próximos encuentros ante Guayaquil City, en la Liga Pro y el, el Novelense en Copa Libertadores?
10: gracias buenas noches y no, la expectativa que tenemos la, la que tengo yo y el grupo es de llevarnos los tres puntos eh, con Guayaquil City y el partido de Copa eh, vamos a trabajar para, para eso esta semana hacerlo de la mejor manera como decía el profe, tenemos una plantilla amplia y todos estamos a disposición para trabajar de la mejor manera y estar listos cuando, cuando nos toque. Última pregunta, Mario Villasí, de Mundo Deportivo.
3: Hola profesor César felicitaciones por el triunfo, lo habíamos dicho anteriormente, el AUKAS está en dos torneos, pero ¿cómo manejar la ansiedad? ¿Cómo manejar, quizá no sé si existe un poco de nerviosismo de algunos chicos que están haciendo sus primeros partidos en Libertadores? ¿Cuál es el discurso que usted da a sus jugadores de cara a estos dos torneos que está enfrentando AUKAS?
6: No, ansiedad tienen en todo, pero la respuesta de este equipo o sea, no es que es buena, es muy buena. En la derrota somos referencia en Sudamérica el partido que jugamos afuera cuando usted revisa a la prensa internacional y uno recibe la solicitud de entrevista para todo, todos los 10 países de Sudamérica, te das cuenta que AUCA genera un buen fútbol que cautiva a propio y extraño después hay quien lo quiere reconocer y quien no, eso es un problema de cada uno pero los resultados le, he venido 30 veces a sentarme acá de Liga Pro y una sola derrota y bueno, estábamos comenzando como me dijo el Presidente ahorita veníamos de la pretemporada también sabíamos que nos habíamos preparado para todo el año yo no creo que tenga tanta ansiedad el equipo ¿no? resuelve los partidos resuelve las circunstancias pero hay que aclarar que la Liga Pro es competitiva, que no he visto ningún partido que se resuelva con facilidad eh, pensaron mucho en sus pronósticos que el torneo iba a ser de, de otra manera. ¿no? El torneo está altamente competitivo y eso habla muy bien de la Liga Pro. Que lo que hace lo sabe hacer bien, que trata de sacar petróleo en cada pelota detenida. Y nosotros pudimos crear una oportunidad de gol, pudo haber sido más agotado de score. Jugamos bien, agregamos. Obviamente el rival también tiene lo suyo y nosotros en el riesgo también dejamos algunos espacios. Eh, pero nosotros tenemos que estar felices hoy tenemos un promedio de campeón no hemos llegado todavía a la mitad y tenemos 14 puntos ¿no? el campeón sale con 30, 31 32, 33 y nosotros vamos vía de eso o sea, cuando uno tiene una plantilla así de profunda cuando todos salen a remar para el mismo lugar uno tiene que estar contento y, y y esperanzado que vamos a, a seguir sumando más puntos eh, el viernes tenemos un compromiso y agradezco a todos los que vinieron a los que se conectaron un, un día difícil un horario difícil el, el clima difícil y sin embargo vino la gente a apoyar a su equipo eh, tengo el convencimiento que el viernes que un día con un horario y un día mejor va a venir más gente todavía y va a seguir su apoyar, apoyando su equipo. Eh, cuando me tocó llegar aquí, escuchaba una frase interna en los grandes que decía es que estos equipos no sacan los puntos, es que estos equipos no sacan los puntos y no podemos ganar. Y como que con los grandes competían bien y con los chicos no tan bien. Entonces, hoy llegamos al partido 29, nosotros como cuerpo técnico, y hemos sufrido una sola derrota. Llevamos seis partidos invictos en esta segunda etapa y, y ya hemos promedio campeón. Ya hemos promedio campeón y lo vamos a seguir peleando. Entonces, claro que es que muy positivo todo, todo el aspecto porque sabíamos las dificultades que traen los partidos. Les puede venir un largo viaje de haber bajado a la costa. Y de la intensidad y lo emocional que fue el partido contra Racing Pero también nos dejó una enseñanza de que es posible competir en cualquier cancha y que tenemos un gran equipo. Siguiente pregunta:
0: Ronnie Trijalba,
6: Profe Marías, buenas
9: noches. Cristian, buenas noches. Profe, precisamente en estos minutos finales, pudo haber sido un tercero, con el de que precisamente lo anula y va. Eh, luego viene un, un penal que así mismo el bar eh, lo exige y tenía siendo ese 2 a 1 ¿cómo se sintió en esos últimos minutos con, con el equipo como tal? ¿cómo sintió? ¿hubo eh, presión por parte de Cumbaya? Muchas gracias, profesor, buenas
6: noches Bueno, lógico, Cumbaya hace su gol y se inspira, nosotros tenemos que tener la capacidad y la experiencia de los probadores para cerrar el resultado como se dio, después tuvimos otra más que sacaron en la raya eh, pero en general Quiere decir que el VAR no nos favoreció a nosotros. Que esos que hablan tantas pendejadas tienen que revisarse un poquito. Es fútbol, los árbitros están para acertar, equivocarse, el VAR está para pintar lo que es. Nosotros no protestamos, sabemos que tenemos que convivir con eso. A nosotros todos esos aspectos nos hace crecer.
0: Siguiente pregunta,
10: Luis Guillermo ah, sí. Chaucha de Cultura FM.
6: Eh, buenas noches profesor César
9: eh, Cristian, por favor una pregunta, ¿cuál es tu expectativa para los próximos
1: encuentros ante Guayaquil City en la Liga Pro y ante el Nublense en Copa Libertadores? Gracias
10: Buenas noches y no, las expectativas que tenemos, la, la que tengo yo y el grupo es llevarnos los tres puntos eh, con Guayaquil City y, y el partido de Copa eh, vamos a trabajar para, para eso esta semana, hacerlo de la mejor manera como decía el profe tenemos una plantilla amplia y todos estamos a disposición para trabajar de la mejor manera y estar listos cuando, cuando nos toque última pregunta Mario Villasís del Mundo Deportivo bueno, profesor César
3: Farías, felicitaciones por el triunfo. Lo habíamos dicho anteriormente, el Aucas está en dos torneos, pero ¿cómo manejar la ansiedad? ¿Cómo manejar quizá, no sé si existe un poco de nerviosismo de algunos chicos que están haciendo sus primeros partidos en Libertadores? ¿Cuál es el discurso que usted da a sus jugadores de cara a estos dos torneos que está enfrentando Aucas?
6: No, ansiedad tienen todo, pero la respuesta de este equipo, o sea, no es que es buena, es muy buena. En la derrota somos referencia en Sudamérica el partido que jugamos afuera cuando usted revisa la prensa internacional y uno recibe la solicitud de entrevista para todo, todos los 10 países de Sudamérica, te das cuenta que AUCA genera un buen fútbol que cautiva a propios y extraños después hay quien lo quiere reconocer y quien no, es un problema de cada uno pero los resultados he venido 30 veces a sentarme acá, de Liga Pro, y una sola derrota. Y bueno, estábamos comenzando, como me dijo el presidente ahorita. Veníamos de la pretemporada también, sabíamos que nos habíamos preparado para todo el año. Yo no creo que tenga tanta ansiedad el equipo, ¿no? Resuelve los partidos, resuelve eh, las circunstancias, pero hay que aclarar que la Liga Pro es competitiva, que no he visto ningún partido que se resuelva con facilidad, eh, 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 pensaron mucho en sus pronósticos Que el torneo iba a ser de, de otra manera ¿no? Y el torneo está altamente competitivo Y eso habla muy bien de la liga Pro. Muchísimas gracias Para profesor
4: y sí, gracias. Por
8: estar
1: En esta octava fecha Viva junto a nosotros Ondas Cañaris El clásico del fútbol azuayo Este sábado 29 de abril A las 13 horas En el estadio Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca recibe al Gualaceo y el staff de Ondas Cañaris les estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca Gualaceo este sábado desde las 13 horas por Ondas Cañaris. Perfecto, y en esta parte final de la programación vamos con un extracto de la nota que nos llegó y la pusimos esta mañana, pero ha tenido una repercusión muy interesante. Las palabras del de doctor Luis Alfonso Chango en torno a la sanción a un jugador, la sanción al equipo, 10% de multa, están en el puesto 12 y no levantan. Aquí vamos con un extracto de la misma.
2: Rojo allá allá. Fernández, que no es el adecuado, no es una conducta... Ella. Uh, viable en el fútbol por más que haya hecho el cambio y cuando comete errores y cuando lo estás en una mala noche y te hacen cambio y uno tiene que aprender a aceptarla mano a mano fallarla y no hacer el gol, claro que te molesta a un director técnico que necesita tres puntos. Acá entregarlo y mala mal entrega y que te reclamen los jugadores, eso también te molesta a un jugador, pero hay que aprender a reconocerla. Y por ello, por la conducta incorrecta y por algunas cosas, posiblemente por bajo rendimiento, por todo lo demás, yo pienso que el jugador Fernández ya no va a tener oportunidad, ¿la? porque a simple vista, cómo está el asunto. Nosotros hablaremos el día de mañana y esperamos solucionarlo inmediatamente y corregirla y por parte del directe, del director técnico yo pienso que él es el que toma las decisiones y los que entran tienen que demostrarla y si no la demuestran hay que hacer el cambio correspondiente y como lo hizo en estos momentos el profesor Cumbicos, pero no eso no significa que te vaya a patear los balones que está botado por ahí, que te vaya con agresividad y p poner desorden, si permitimos eso va a ser mucho más peor, entonces eh, el jugador Telis, eh, el jugador Fernández, eh, eh, para mí ya está fuera de mucho Sporting Club.
8: Abogado, sin duda Mushurruna está intentando recuperarse desde su punto de vista y futbolístico que usted sabe. ¿Cómo lo va el
2: equipo? ¿Ha mejorado o no de las fechas de atrás? Bueno, yo como les dije, MLEG no está hace cinco años, hace siete años atrás, como era MLG, eh, de, de ganaba de local y de visita. Hoy MLEG está pues eh, con siete puntos, Muchuruna está en siete puntos, eso significa que estamos a la altura del equipo del MLEG y Muchuruna también no hoy marcó ningún, ninguna diferencia. Bueno, entrega lo miré, la entrega de los jugadores de una otra manera, sí si se, si se los mira que ha cambiado un poco la actitud, pero las condiciones es lo que no podemos exigir más allá, eso es lo que tenemos, y posiblemente más bien yo le vi que está un poco bajo y que te la dejaba girarla y que te dejaba llevarla y ojalá esta para más bien eso le perjudicó y ojalá más bien para los próximos compromisos esté en sus óptimas condiciones y que vayamos mejorando y por otro lado también Charles ojalá vuelva a ser el jugador que era el técnico universitario y eso es lo que tenemos, no podemos eh, decirle no tenemos más jugadores y, y por ahí en la banca tenemos jugadores que el Estacio que posiblemente nos pueda dar la mano pero de todas maneras hay que seguir adelante no hay otra opción.
8: Su opinión con respecto al momento del profesor Giovanni Convicus, el momento que pase Muisuruna, ¿cómo lo cataloga usted?
2: Bueno, el profe primero nosotros somos los que ratificamos y si ratificamos tenemos que seguir dando confianza. Mientras no veamos oh, grandes, eh, grandes eh, equivocaciones, eh, el director técnico pone a los que tenemos y a los que están eh, con condiciones y quienes deben demostrar es los jugadores y posiblemente tendremos que seguir apoyando y respaldando también como somos directivos y de un Sporting Club, no hay ningún tipo de inconveniente. Y si el profe ya quiere ir, pues cuando quiera ir, igual las puertas están abiertas. No podemos, a nadie se les puede tenerle por obligación. Entonces el profe momentáneamente tiene el apoyo y el respaldo y estamos en mal momento, yo sé que de 21 puntos tener 7 puntos casi es casi el 30% de aceptación y no, nuestro anhelo siempre ha sido en la primera fase tener 25 puntos y eso no lo, no lo vamos a lograrlo de ninguna manera, pero... Momentáneamente separar unos jugadores que ya no den resultados Y más bien pensar en la incorporación de nuevos jugadores para el mes de junio Donde abren los libros de pases
8: Abogado, hemos visto en Muchugruna en muchos años, ¿no? Hay jugadores que hacen un año anterior excelente, pongamos en el 2022 Se los contrata para Muchugruna y lamentablemente, ya he dicho, se convierte en un risor Porque se vienen a, a
2: descansar
8: Mucha gente sabe que la platita llega cada mes, está depositado el dinero y se olvidaron de jugar algunos del fútbol.
2: Bueno, esta oportunidad En este partido tenían que ganar eh, Al MLG y no se les multaba Entonces ese es el acuerdo Y si no ganan hay que multarla Entonces como no ganaron el, La multa es del 10% como siempre se los ha hecho Y así quedamos ¿no? no te multamos pero ganas al MLG. Y como no ganaron al MLG, Entonces esa multa del 10% Está en vigencia Entonces yo anhelo, aspiro que Los próximos partidos que viene Ojalá gane ¿Hasta
8: cuándo va la multa? abogado por cada partido o es por las posiciones como antes,
2: tres primeros o estar entre los seis primeros? Bueno, no, cuando estás en la posición del 12, 12, 13, 14, 15, 16, y las multas. Entonces, más bien este partido era para sumar nueve puntos y estar entre, a lo mejor, entre los uh, 10 o 11 uh, de la Serie A de fútbol profesional. Entonces, como no se ganó, apenas sumamos un punto, entonces uh, la multa se está en vigencia.
8: ¿Y la reacción de González lo deja fuera del equipo?
2: Bueno, González no tenemos otra opción, Ledesma no tenemos otra opción, tal vez eh, tendríamos que mirarle al señor Ocles, pero no creo que sea el momento de mirar al señor Ocles, sino eh, continuar con los dos oh, jugadores y tomar decisiones de los que ya nos van a dar ningún tipo de aporte.
1: Nada más, vamos a cerrar la programación a esta hora de la tarde, no sin antes invitarlos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ya viene resumen de noticias, tercera eh, emisión, ya está lista la licenciada Isis Bonilla Acebo. Ya está lista con todo el resumen de los hechos más importantes del día. Nosotros nos vamos, recuerden, continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
2: Si